0: Als een patiënt hoort dat hij ongeneeslijk ziek is, begint de trouwen al. Voor de patiënt zelf, maar ook voor de naaste. Deze podcast is bedoeld om verpleegkundigen handvatten te geven... om te gaan met deze vormen van verdriet en zo betere patiëntenzorg te geven. Hoi Bert. Hoi Kim.
1: We zijn vandaag in Leuven bij Manu Kiersen. Zou jij hem willen voorstellen?
0: Zeker. Manu Kiersen is emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de KU Leuven... en heeft doorheen zijn carrière verschillende functies in de zorg gehad... Van klinisch psycholoog tot algemeen directeur van het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Hij heeft heel wat connecties met Nederland. Hij is gepromoveerd tot dokter in de geneeskunde aan de Universiteit van Leiden. Specialiseerde zich in de gezondheidsethiek in Maastricht en is een graag geziene spreker op congressen. Tot slot is hij auteur van meerdere boeken over verlies en verdriet. Dag Manu. Goedemiddag. Dank voor de uitnodiging hier in het mooie Leefdal in het Leuvense in België bij je thuis. Toen Kim en ik deze podcast aan het voorbereiden waren, hadden we meteen het idee, het is wel een, een zwaar onderwerp. Uh, verdriet, een rouw en afscheid nemen van het leven. Hoe bent u er zelf bij gekomen om u te verdiepen in dit onderwerp? Waar is uw interesse vandaan gekomen?
2: Ik heb als kind geleerd van stil te staan bij verdriet. En als ik een heel concreet voorbeeld, ik was zes jaar oud, toen een jongetje van vier in de straat waar ik woonde verongelukte. En s'avonds gingen wij met de vier oudste kinderen, met onze moeder... De laatste groet brengen aan het overleden kind. Ik was toen zes jaar oud. Ik zie dit nog voor ogen alsof dit gisteren was. Dat is zeventig jaar geleden. Maar ik zie nog altijd dat jongetje liggen tussen die witte lakens in die voorkamer van die woning. Enkel een handje van het kind konden wij zien. Het hoofd was één grote bol, wit verband, want het hoofd was verbreizeld onder de wielen van die vrachtwagen. Ik zie de ouders naast hun huilen naast dat bed. Ik herinner me die avond op mijn, uit mijn kinderjaren... Als een avond waarop wij veel langer mochten opblijven dan normaal. Een avond waarop wij een intens gesprek hadden met onze ouders. En een avond waarop wij midden in de week een kop warme chocolademelk kregen. Iets wat in die tijd, in gezinnen met elf kinderen, enkel gebeurde op grote feesten. Ik heb daar geen afschrikwekkend beeld aan overgehouden. Toen ik jaren later aan het stervenbed van mijn moeder zat, die op 63-jarige leeftijd aan kanker is gestorven, zei ze op een bepaald moment, goed dat jij psychologie gestudeerd hebt. Dat wij zo open en zo rustig over alles wat ik hier meemaak met elkaar kunnen praten. Ik zei, mama, denk je dat ze dan leren in de studies van de psychologie? Waar heb jij dat dan geleerd, zei ze. Ik zei, ik denk hier thuis. En ik vertelde haar hoe ik me herinnerde dat we een groet gingen hebben aan een jongetje dat verongelukt was. Hij zei, de huisarts van het dorp was die avond bij alle gezinnen met kinderen langsgekomen. En had gezegd, ga met je kinderen afscheid nemen. Want morgen moeten die kinderen door diezelfde straat terug naar school. En dan moet niet dat verstaan als die dat niet hebben gezien. En denk eens na wat je met je kinderen doet als je thuis een warme sfeer wilt creëren, zei die huisarts. Heel belangrijke boodschap. Mijn moeder zei, uh, pannenkoeken bakken, warme chocolademelk maken. Voor pannenkoeken heb je geen tijd. Heeft ze een kop warme chocolademelk en neem al je tijd om naar je kinderen te luisteren. De boodschap van de huisarts, 70 jaar geleden. Wie zou er vandaag nog met vier kinderen tussen drie en zeven... een groet gaan brengen aan een kind van vier... waarvan het hoofd verpletterd is onder de wielen van een vrachtwagen. Maar die huisarts raadde dit aan. Ik ben daar mijn heel mijn leven dankbaar voor geweest. En toen ik dan afstudeerde als psycholoog en in de gezondheidszorg kan werken... zag ik dat iedereen ging lopen... onvindbaar was op momenten van hevig verdriet. Artsen zaten op het toilet en kregen de deur niet meer open... Hun telefoon werkte ineens niet meer. Ze waren niet bereikbaar. Verpleegkundigen stuurden iemand anders naar de kamer. Liefst de jongste stagiair. Als het uh, te maken had met intens verdriet. En iedereen had moeite om daarmee om te gaan. En ik dacht, nu moet je toch zijn voor mensen. En zo ben ik mij geleidelijk aan daar meer in gaan verdiepen. van Wat houdt dat nu toch tegen? Waarom zijn ze zo bang daarvoor? En mijn boodschap is... Het is eigenlijk heel normaal. Dat je bang bent... Voor iets... Over weet. We moeten dus mensen kennis bijbrengen. We moeten dus mensen opleiden.
0: En het begint eigenlijk in je kindertijd.
2: Ja, ja, ja. Dus
0: uh, de opleiding tot uh, arts of uh, psycholoog of verpleegkundige, dat is eigenlijk al te laat. Dat is al te laat.
2: Ja. Ik heb les gegeven aan studentengeneeskunde. En als ik dan vroeg waarom heb jij gekozen om arts te worden? Ah, ik wil dat niemand nog sterft. Het mm -mm. meest ja. irrealistische idee die je kunt indenken. Waar
1: komt de angst voor verlies en voor verdriet eigenlijk vandaan bij, bij zorgverleners, denkt u? Is dat echt al
2: begonnen in de kindertijd, dat er toch te veel ja, gesproken wordt? dat begint in de kindertijd. Kinderen zijn daar niet bang voor, hè. Maar wat zie je? Sterven en dood is verdwenen uit de woonkamers van de gezinnen. Generaties geleden wonden drie generaties onder hetzelfde dak. Kinderen groeiden op in een woonkamer waar ze een grootvader en een grootmoeder zagen ziek zijn en sterven. Maar dit is verdwenen. De gemiddelde levensverwachting is op vier generaties tijd verdubbeld. Vier generaties geleden waren de mensen gemiddeld 38 jaar in ons cultuur. Nu is dat 82 jaar geworden. Dus sterven is verschoven naar een latere periode van het leven. Vier generaties, drie generaties wonen niet meer onder hetzelfde dak. En sterven is ook verschoven door de vooruitgang van de geneeskunde, naar ziekenhuizen, naar woonzorgcentra... Naar verpleeghuizen. En je kan vandaag opgroeien zonder dat je ooit mee te maken hebt gehad. En pas op, kinderen zijn daar niet bang voor. Maar kinderen stellen daar vragen over op jonge leeftijd. En die zien ineens de angst in het gelaat van volwassenen op dat moment. En ze leren dat het iets is om bang voor te zijn.
1: Ja, dat herken ik wel heel erg uit de praktijk. Als ik spreek veel ouders met kanker en het eerste is ook... Um ze, ze, ik ben nu wel zover geloof ik, dat de meeste mensen dat nog wel durven zeggen tegen hun kinderen. Dat ze kanker hebben. Maar uh, ze vragen dan, goh, wat zeg ik als ze vragen of ik dood ga of niet? Ja, ja. En dan zeg ik, ja wat zeg je tegen andere mensen ja. als ze dat zouden vragen? Ja, dat als ik... mijn
2: kinderen die vraag stelden, papa, zou het kunnen dat jij doodgaat? Zeg kinderen, ik ben daar zeker van dat ik dood ga. Maar ik weet enkel niet waaraan en wanneer. Want doodgaan, dat is eigen aan al wat leeft. Bloemen, planten, bomen, vissen, vogels, dieren, mensen gaan dood. Omdat ze leven. En dood is eigen aan leven.
1: Ja, en ik denk dat het veel te maken heeft... dat ouders ook denken dat ze het verdriet
2: niet mogen tonen dan aan hun ja, kinderen. Ja, ja, ja. En ook artsen denken dat. Hè. Als ik voor een zaal met artsen sta, dan begin ik vaak met de vraag... hebben jullie ooit van iemand geleerd in onze samenleving ook kinderen bestaan. Want welke oncoloog, welke geriater denkt eraan, als hij de diagnose stelt bij een van zijn patiënten, van te zeggen, kom morgen met uw kinderen en uw kleinkinderen, dat ik ook aan hen kan uitleggen wat er aan de hand is. Op dat moment begint het isolement. Volwassenen hebben iets vernomen, wat ze er heel moeilijk mee hebben. En ze komen thuis. En de kinderen zien meteen dat er iets aan de hand is. Maar wat wordt er aan kinderen verteld? En men moet vanaf het begin aan kinderen correcte informatie geven. Uh, mama is ernstig ziek. Men moet aan kinderen zeggen wat de naam van die ziekte is. Ook al is die niet te verstaan voor jonge kinderen. Maar anders vernemen ze dit op straat bij de slager of bij de bakker. Dan voelen kinderen zich bedrogen. Men moet aan kinderen vertellen wat er nu thuis zal veranderen door die ziekte. Men moet aan kinderen vertellen hoe er voor hen zal worden gezorgd. Men moet aan de kinderen zeggen dat ze geen schuld hebben aan die ziekte van hun ouders. Men moet aan de kinderen uitleggen waaruit de behandeling bestaat. En vaak zegt men tegen, mama moet nu naar het ziekenhuis om te genezen. Mama komt terug uit het ziekenhuis en haar haar valt uit door die behandeling. En zit in een rolstoel. Wat denken kinderen dan? Wat hebben die dokters daar in het ziekenhuis met mijn mama gedaan? Men moet een realistische uitleg geven aan kinderen.
1: Ja, het valt mij altijd top dat kinderen juist ook de beste vragen stellen. Ja, ja.
2: Die ouders eigenlijk al ja, ja.
1: de hele tijd wel als zich afvragen. Maar ja, ja. dan komen ze bij mij als pleegkundige. En, ja, en dan zeg ik: Goh, weten jullie eigenlijk wat je hier komt doen? Dan zeg ik: Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik, weet ook, ik heb er ook eigenlijk niet zo'n zin in. En dan zeg ik: Goh, heb je een vraag? Ja. En dan is in, vaak inderdaad de eerste vraag: is, Gaat mijn mama dood? Ja, ja, ja. En omdat het wel leeft, die
2: vraag. En pas op, uh, die vraag bij kinderen. Mijn kinderen waren, denk ik, vier en twee jaar oud. Als ze hand in hand kwamen: Papa, als jij doodgaat, wie gaat er dan voor ons zorgen? En als kinderen zo'n vraag stellen, dan kijken je je ouders angstig te worden. En dan zien kinderen meteen: Oei, dat is. Ik, zit in de, ik zeg: Kindjes, dood ga je omdat je erg ziek bent? Niet zoals jullie eens de griep hebben, maar een heel erge ziekte. Of omdat je verongelukt. Wat iemand je vermoordt, dat zijn allemaal manieren waarop je kunt doodgaan. Maar papa is nu niet ziek. Moord, dat gebeurt niet zoveel. Papa zal heel goed opletten in het verkeer. Dat hij heel voorzichtig is. Dat hij geen ongeluk doet. Waardoor hij dood kan gaan, zolang jullie papa nodig hebben om voor jullie te zorgen. Uh, dus hoogstwaarschijnlijk zal dat nog niet gebeuren. Maar papa kan dan niet beloven dat dat niet zal gebeuren. Ik kan toch wel ineens ziek worden, maar dat is niet waarschijnlijk. Er kan iemand mij ook doodrijden, maar dan is mama er om voor jullie te zorgen. En dan komt de tweede vraag. Papa, en als mama dan ook doodgaat? Ik heb nog eens uitgelegd dat het niet zo frequent gebeurt dat de papa en de mama alle twee doodgaan als de kinderen nog klein zijn. Maar ik zei, kinderen, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar ook dit kan ik jullie niet beloven, dat dat niet gebeurt. Maar moest dat nu eens gebeuren? Waar zouden jullie dat willen wonen? moesten moest daar geen twee minuten over nadenken. Bij Leo en Christa, we hebben een leuke zolder met veel speelgoed. <lacht> we zullen dat met Leo en Christa bespreken en een brief op de schouw zetten. Als dat ooit gebeurt, dan moet je maar die brief geven aan de eerste persoon die komt. En dan weten ze dat ze jullie naar Leo en Christa moeten brengen. kunnen jullie daar wonen. Vanaf het moment dat die brief op de schouw stond, was voor de kinderen het probleem opgelost. Ja, ja. Maar kinderen zijn daarmee bezig. Op die leeftijd van vijf, zes jaar zijn die bezig. Mijn jongste kleindochter kwam hier... Zondagmorgen binnen en ze opa, ik moet eens iets met u bespreken. Mama heeft gezegd dat je alles weet over de dood. Ze was vijf jaar oud. Elk kindje heeft twee opa's. Ik zeg aan ja, liesje. Ik heb ook twee opa's, maar Opa Louis is dood, want die is in zijn bord gevallen. De Schoonvader van mijn dochter heeft ooit een vark gedaan, terwijl ze aan tafel waren, en die is voorovergevallen in zijn bord. Opa, hebt gij opa Louis gekend? Ik zeg ja. Kunt je mij dan vertellen over Opa Louis? Dan ik ook, leer ik hem ook kennen. Dan heb ik ook twee opa's. Ik zal, liest, ik zal je alles vertellen wat ik over opa Louis weet. Maar wie daar veel meer over weet dan ik, dat is uw papa. Want opa Louis was de papa van uw papa. Dat weet ik wel opa. Maar mijn papa weet niet over de dood. Haar papa is huisarts.
0: Nee, ik, ik vond het heel mooi dat je dat zegt. Uh, en dat je dat uitlegt aan de kinderen. De kans dat papa ziek wordt is niet zo groot. En de kans dat er een ongeluk gebeurt is niet zo groot. Deze podcast is natuurlijk voor verpleegkundigen die in de oncologische zorg werken. En die zien, denk ik, veel vaker dan gemiddeld natuurlijk iemand die wel ziek is. En waarop de kans op genezen misschien niet zo groot is. En waarmee, waarbij dus ook veel mensen sterven. Uh, Kim zei het al uh, uh, in, in de voorbereiding op deze podcast. Een, een lijstje aan de muur met de patiënten die uh, die dag of die week op de afdeling zijn overleden. Dus zij worden natuurlijk veel meer dan gemiddeld geconfronteerd met verdriet en met, ja. met het sterven van mensen. Hoe ga je daar dan mee om, als dat eigenlijk veel vaker gebeurt dan misschien in een, een andere persoon?
2: Ik zei zo, uh, vooruit jullie het gesprek begonnen, dat ik eigenlijk mijn vak geleerd heb als vrijwilliger op de oncologieafdeling. En ik heb toen van patiënten de meest fundamentele boodschap geleerd. Dat was de tijd, ik was student in de zestiger jaren, ik deed vrijwilligerswerk op een kankerafdeling. Dat was de tijd dat het woordje kanker en dood noordwijd, noordwijd uitgesproken. En uh, als patiënten... Met hun bedenking kwam, uh, ik voel me zo ziek vandaag. En de dokter zegt dat ik er beter uitzie. Ah, je moet er de moed inhouden, zijn de verpleegkundigen. Dokters weten wat ze zeggen. Je hebt je toch al vaker ellendig gevoeld, dat is toen toch ook weer beter gaan. Dat is de medicatie die je zo ziek maakt. zou ik zo mijn studies nog kunnen hervatten. Dan zei de arts, maar natuurlijk. Vraag maar aan uw ouders als ze een paar cursussen kopen, dan kan je al beginnen te studeren. En ik was vaak jaloers op hun directe manier van bemoedigen. Ze konden zo direct antwoorden op al die vragen. En die konden bemoediging brengen en bevrijding brengen. Waar diep verdriet om de hoek kwam kijken. En ik dacht, ik moet nog heel veel leren. Ik wist ik, vaak niet wat zeggen als de patiënten mij vragen stelden. Ik had vaak tranen in mijn ogen. omdat die patiënt zo achteruit ging. En ik dacht, ik moet toch leren daarmee om te gaan. Het meisje waarvoor ik mijn vrijwilligerswerk was begonnen... Is gestorven de 14 november van 1967. En de vooravond van haar dood zei ze: Nu ik weet dat ik definitief zal genezen, zal ik nooit vergeten dat jij de enige bent geweest die altijd heel klaar en duidelijk de waarheid hebt gesproken. Zo, ik wist nu nog niet dat dit haar laatste avond zou worden. En die woorden baanden zich met moeite een weg door, door haar lijf dat het aan het einde van zijn krachten was. Ze was aan het sterven en ze sprak over definitief genezen. Na haar dood las ik in haar dagboek de dokters en de verplegenden en me weer eens proberen te bemoedigen met hun kwinkslagen en hun wegwuivende reacties. Ik heb maar meegespeeld om me niet te ontgoochelen. Ik heb dezelfde vraag naar me nu gesteld. Hij heeft me aandachtig aangekeken. En niet veel gezegd. Dit was een helder antwoord. Op mijn vragen. Ik wist inderdaad vaak niet wat zeggen. En als de vraag stelde, Zou ik mijn studies nog kunnen hervatten? Nee dokter, je moet daar niet aan twijfelen. Natuurlijk kan je studies nog hervatten. En ik keek haar aan. En ik zei heel eerlijk. Zo zit. Ik zou zo graag willen. Dat dit nog zou kunnen. Ik kon, en ik kon mijn verdriet vaak niet verbergen. Ik leerde door die laatste uitspraken van die patiënten, dat ik die snelle antwoorden niet moest leren. Wat een belangrijke boodschap ligt, om te luisteren naar het verhaal van de patiënt. En als je aandachtig luistert naar het verhaal van de patiënt, dan voel je vaak hoe een oud verdriet bij mensen bovenkomt. Ik schrijf in mijn boek, de huid heeft een geheugen. Als je een hand op een arm legt, door de warmte die je overbrengt, komt vaak een heel oud verdriet van mensen naar boven. En ik leerde van patiënten dat je het verdriet niet moet wegnemen. Maar dat je aanwezig moet kunnen blijven in het verdriet. En dat je de boosheid van mensen moet kunnen accepteren. Omdat er iets tegenvalt. Eigenlijk hebben patiënten mij geleerd wat ik moest weten als psycholoog. Ja.
1: En ik blijf een beetje haken bij wat u zegt. van Ik kan soms mijn eigen tranen niet verbergen... Um, nou hebben wij uh, ooit op de opleiding, of in ieder geval toen ik de opleiding deed... dus ook alweer een tijd geleden, hebben we geleerd dat het eigenlijk niet de bedoeling is... dat je zelf gaat huilen, want daar kunnen patiënten niks mee. En ik, ik krijg ook heel vaak de vraag uh, van als ik uh, op een hbov of ergens anders aan het spreken ben... Dat, van hoe doe je dat um, en hoe zorg je dat je zelf niet in huilen uitbarst? Ja, uh, yeah. En uh, wat, wat vindt u daarvan? Dat wij dat nog, ik denk dat het nog steeds wel uh, geleerd wordt dat we eigenlijk uh, de tranen moeten verbijten...
2: Ik denk dat men moet ervoor zorgen dat men zodanig ervaren op zijn benen staat in dit soort situaties, dat men niet onder gaat aan verdriet. Maar verdriet laten zien, je nee, moet misvertellen vertellen, een verpleegkundige die met oncologisch zieke kinderen werkt. En die onbewogen daarmee kan omgaan, zonder verdriet te laten zien wat kan die betekenen voor die kinderen en voor die ouders? Dat kan toch niet? Nee. Uh, goede zorg is voor mij betrokken zorg. Ik ga een heel frappant voorbeeld geven. Ik ben directeur zorg geweest in het grootste ziekenhuis van België. En ik, had zo aantal criteria om, waar ik was verantwoordelijk voor 4000 verpleegkundigen. Ik had zo'n aantal criteria om in de haten te houden van waar moest ik me bezorgd om maken, waar is het goed om te werken. En ik had af en toe een aantal checkpunten. En een van mijn checkpunten was, ik vroeg elk jaar het aantal mutaties per afdeling op. Ik had ook elk jaar een paar gesprekken met de bedrijfsarts, te horen van, zijn er afdelingen waar ik me zorgen moet maken, zonder dat die beroepsschijn moest schenden. Uh, kon die dan zeggen, maar nu je moet daar, of daar is, meer aandacht aan geven. Maar een van mijn dingen was ook, het aantal mutaties. En ik zag dat er op een bepaalde afdeling oncologie, een derde van de mensen waren vernieuwd in de loop van dat jaar. En ik roep mijn directeur en ik zei, dat verontrust mij een beetje, onderzoek dat even. En na een paar dagen komt hij bij mij en hij zegt, maar nu het is een verklaring voor hoor. Dat is een afdeling met zeer zwaar oncologisch patiënten, die telkens ook terugkomen, hervallen en mensen vinden dat een te zware zorg en vragen na een tijd mutatie naar iets dat minder emotioneel belastend is. En wij hadden een heel... Open mutatiebeleid in het ziekenhuis. Ik zeg oké, okay. maar ik dacht daar s'avonds over na. Ik dacht, maar ik heb vier zo'n oncologische afdelingen. Zou dat overal zo zijn? Ik kijk die cijfers na. Op de ene is er één mutatie, op de ander zijn er geen. En ik roep die terug en ik zeg, Paul, onderzoek dat eens verder. Want is, zijn de patiënten zo verschillend het in die vier afdelingen? Want ik zie daar maar op één afdeling zoveel mutaties. En na een paar dagen komt hij, ja, het is een verklaring voor, zegt hij. De mensen op die afdeling zijn relatief veel jonger dan het gemiddelde op de andere afdeling. Die hebben nog niet zoveel levenservaringen. Dat zijn jonge mensen, de romantische periode van het leven, verkering, huwelijk, kinderen krijgen. En dat staat haaks op heel die levenseinde problematiek waar ze elke dag mee worden geconfronteerd. Ik dacht, oké, okay, dat is een verklaring. Maar naar huis rijden, als ik weer aan het nadenken dacht, zou het kunnen dat die gemiddeld zoveel jonger zijn? Omdat elk jaar een derde van die mensen vervangen worden door nieuwe mensen. Ik vroeg de cijfers op van de voorbije jaren en ik zie daar inderdaad een trend. Ik dacht, ik moet dat verder zelf onderzoeken. Ik had af en toe een ochtendlunch met een aantal verpleegkundigen uit verschillende afdelingen. en Ik stelde een team samen uit die drie afdelingen. en Ik had een ochtendlunch met hen om eens te praten over hun ervaring in het werk. En wat vernam ik daar? Ik kan daar een boek over schrijven, wat ik voornam, maar ik ga het kort samenvatten. Verpleegkundigen verpleegkundige zei: ja, je komt de maandagmorgen op dienst. En in het weekend zijn drie mensen gestorven. En uh, je zegt daar iets van tegen de hoofdverpleegkundige, dan zegt: Ja, op zo'n afdeling, dat weet je, ja, sterven je? hoort erbij, het is een deel van ons werken. Over tot de orde van de dag. Op een andere afdeling, de hoofdverpleegkundige komt de maandagmorgen op dienst. Kijkt naar de lijst van patiënten. Je ziet ooit twee patiënten gestorven in het weekend. En wie van mijn verpleegkundigen was van dienst? Ze roept hij bij zich en zegt ze: mensen, jullie hebben nog een weekend gehad. Twee sterfgevallen in het weekend. Hoe hebben jullie dat kunnen redden? Hoe heb je die families kunnen opvangen? Met welke gevoel zijn die mensen naar huis kunnen gaan? Hoe hebben jullie dat bijgevoerd? En ze laten een verhaal vertellen. En ze weet je, straks op de briefing... Moet je ook aan het team daar iets over vertellen? Ze hebben allemaal die patiënten ook gekend. Ja, maar dat was zo emotioneel. En misschien beginnen we wel te huilen. Huilen hoort bij ons vak. Dat hoort er best bij. Ze mogen ook zien dat je daar erg om bezorgd bent. Dat is voor iedereen goed om te zien.
0: Mm.
2: Op die afdeling waren geen mutaties. Op de andere afdeling waren een derde mutaties. Ik dacht, ik weet wat ik moet doen. Ik moet een nieuwe hoofdverpleegkundigen...
1: Mm -hmm. Ja, ik hoop dat heel veel zorgmanagers luisteren op dit moment. Uh,
0: het gaat om zien en gezien worden. Het, ja. het is ja. een, een terugkerend thema. Ja, maar het is, ik,
1: ik heb ooit een keer, en dat, dat raakte me heel erg, uh, dat een van onze studenten zei, uh, het lijkt wel alsof het jullie niks meer doet. En toen dacht ik, oh, is dit wat we uitstralen? Maar toen ja. kwam ik er inderdaad achter dat als ik het moeilijk heb... of als ik er, er, ergens verdrietig om ben, dat ik inderdaad naar mijn vaste mensen ga... Ja, ja. en daar een potje ga huilen. Maar dat ik het eigenlijk
2: nooit in het openbaar laat zien. Ja. Ik had een hoofdverpleegkundige op de afdeling hematologie. En ik noemde het altijd mijn beste hoofdverpleegkundige. Ik had veel goede hoofdverpleegkundigen, maar dat was eigenlijk mijn beste. En ik vroeg aan haar ooit, ik zeg, uh, Hilde, hoe zou jij een goede hoofdverpleegkundige definiëren. Wat is eigenlijk de taak van een goede hoofdverpleegkundige? Dat is een heel eenvoudig, maar nu in de gangen lopen. Ja. In de hangen lopen. Ik zeg, vertel eens, een goede verpleegkundige die moet de patiënten zien als ze toekomen op de afdeling. Om hen te verwelkomen. Die moet de ogen zien van de familie die toekomt en die vertrekt. Maar wat die vooral moet doen, is kijken waar verpleegkundigen uit hun kamer buiten komen. En ik weet in kamer 27, die verzorging, een zware hematologisch patiënt, dat vraagt een uur, een uur en een kwart. En er is weinig dankbaarheid te verwachten, want het is zo pijnlijk allemaal voor die patiënt. Die is er zo ellendig aan toe. Ik moet in de gaten hebben, als Evelien daar buiten komt, dat ze even dat ze koffie kan gaan drinken. En dan moet ik kijken en wachten tot Rita uit de kamer komt. Zijn Rita... Laat dat die ze er allemaal liggen. Ga eerst een tas koffie drinken in de keuken. Ja, maar ik heb nog dat en dat wat doen. Nee, ik zorg daar wel voor. Ga een tas koffie drinken. Ach, die twee, vijf minuten samen in de keuken zet. En die, komt die herstelt daaruit. Dit is de taak van een hoofdverpleegkunde. Zien wat je met die emoties doet op zo'n afdeling. Ja. ja,
1: dat wordt helaas niet altijd gedaan. <lacht>
2: niet altijd gedaan en vaak niet.
1: En vaak niet, nee. En dan hoort het erbij, dan hoort het, ja, bij, het ja, ja, ja. bij het vak... En wat ik me nog wel afvroeg, hoe zorg je nou ook als, als hulpverlener of als zorgverlener dat je zelf niet overspoeld wordt door het verdriet?
2: Wel, ik denk dat kennis van verdriet en kennis van wat rouwarbeid inhoudt, en wat je daaraan kunt doen en hoe je mensen daarbij kunt helpen is voor mij de beste remedie om niet overspoeld te worden. Als je het gevoel hebt van ik kan voor mensen iets betekenen, ik kan het verschil maken in het leven van mensen, dat geeft je kracht en dat geeft je energie. En mensen raken vooral overspoeld omdat ze een stroom over zich krijgen waar ze het gevoel van hebben, ik kan het niet kanaliseren ik kan er niets aan doen. En Dat is door gebrek aan kennis. Ja. Men moet mensen opleiden, gedetailleerd opleiden in alles wat rouw. ...en verdriet met mensen kan doen.
1: En ja, nou, het begint u over opleiding vind ik wel leuk... ...want wij hebben het natuurlijk gehad over Kubler-Ross... Ja, um, ...met al die leuke fases. Ja. Ik weet dat alleen nog aan ontkenning, moet ik heel eerlijk zeggen... ...maar er zijn er meer. Uh, wat, wat vindt u daarvan? Want dat is nog steeds... Uh, ik heb
2: me daar al... ...dertig uh, jaar geleden... ernstig ...of meer dan dertig jaar geleden... ernstig tegen verzet... Pas op, het boek van Elisabeth Kubler-Ross en al haar werken staan hier ook in mijn bibliotheek. Hè. Ik heb heel veel respect voor Elisabeth Kubler-Ross. Ik heb haar meerdere keren ontmoet. Maar ik heb vanaf het begin altijd gezegd, dit model dat klopt niet. Elisabeth Kubler-Ross zei, stervende mensen maken een evolutie door die bestaat uit vijf stadia. Stadia noemt ze. Een stadium is iets dat een duidelijk begin en een duidelijk einde heeft. Ontkenning, woede, marchanderen, depressie. Hij moet patiënten helpen om tot die aanvaarding te komen. Denkt, waarom moet iemand zijn dood aanvaarden als hij nooit een tegenslag in zijn leven heeft aanvaard? Je mag van mij best boos en, en kwaad zijn. En dat zijn gestadia, dat zijn koepingmechanismen. Hij kan s'morgens de dood onder ogen zien en middags die ontkennen. En s'avonds boedend zijn op die arts omdat hij geen adequate behandeling heeft. Dit loopt door elkaar, dat zijn geen stadia, dat zijn, dat zijn geen fasen, dat zijn koepingmechanismen. Dus dat model klopt niet. En Elisabeth heeft het geluk gehad dat ze lang genoeg geleefd heeft om te ontdekken dat haar model niet klopte. Mm -hmm. uh, ze heeft een paar hersenbloedingen gedaan en ze was boos en kwaad dat ze niet doodging. En ze kwam niet tot die aanvaarding. En toen heeft ze ervaren dat je best boos mocht zijn. Waarom moet iemand die altijd boos geweest is over elke tegenslag nu ineens zijn dood aanvaarden? Laat mensen. De Omdat wij dat makkelijker
1: vinden, denk ik ja, zo, ja, vaak. Ja, wij ja. zouden het heel makkelijk vinden als iedereen het aanvaardt. Ja,
2: ja, ja, dat is het. En het gaat om wat beleven die mensen. En pas op: de belangrijke bijdrage van Elisabeth kubler ross is dat ze het taboe op dood en sterven heeft proberen te doorbreken. Maar dat model klopt niet. Nee, want u spreekt over rouwarbeid. Wat, ja, ja. wat houdt dat in? Wel, mensen die verlies meemaken... en dat is niet alleen verlies door de dood... maar het verlies van je gezondheid, verlies van je werk... verlies van een relatie... staan voor de opdracht om rouwarbeid te verrichten. En dat is een zwaar emotionele arbeid... die een serieuze belasting is voor het lichaam en de geest... En die rauw arbeid kan je opdelen in taken. En die bestaat uit vier taken. Ik spreek dus niet over fasen, ik spreek dus niet over stadia, maar over taken. En taken lopen door elkaar heen. En de eerste taak is het onderogen zien van de werkelijkheid van het verlies. En dat is geen gemakkelijke opdracht. Het kan een ruime tijd duren voor de mensen ten volle beseffen wat de consequenties van de diagnose zijn. En mensen duwen het als het ware weg wat het te dus zwaar is om onder ogen te zien. En ontkenning is vaak een weldadig geschenk voor mensen. Want het filtert, het laat maar door wat mensen op dat moment kunnen dragen. Dus het is eigenlijk, eigenlijk
1: is het ook een manier om jezelf te beschermen?
2: Dat is een manier om jezelf te beschermen. En één keer die werkelijkheid hen door te dringen, sta je voor een tweede taak. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verlies. Je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren. En alles wat om je hoek komt kijken, kan ontzaglijke pijn veroorzaken. En die derde taak is je aanpassen aan de wereld met het verlies. En ook dit is geen moeilijk. En de vierde taak is opnieuw leren genieten van het leven. Er zijn vier taken. En bij elk van die taken kan ik mensen helpen. Bij elk van die taken kan ik mensen voor de voeten lopen. En als ik het gevoel heb dat ik een adequate manier het verschil kan maken... Is het heel erg belangrijk.
1: En op welke manier zouden verpleegkundigen dan kunnen helpen bij deze rouwtaken?
2: De eerste taak: het onder ogen zien van de werkelijkheid, door ervoor te zorgen dat mensen correcte informatie krijgen, die regelmatig wordt herhaald. Verpleegkundigen moeten ervoor zorgen dat mensen hun arts als een goede arts ervaren. En die weten vaak veel meer de vragen van mensen dan die artsen dat weten, die af en toe eens komen voorbijwaaien. Want zij. Zorg voor die 24 uur continuïteit. Uh, ik zei altijd aan verpleegkundigen, een van uw belangrijkste taken is... Zorgen dat elke patiënt een goede arts heeft. Ja, maar daar kunnen we toch niks aan doen? Als de arts op de afdeling komt, dokter, voordat u uw tour begint... Die en die en die patiënt zit vandaag met een heel belangrijke vraag. Willen we daarmee beginnen? Want je kan voor die mensen ontzettelijk het verschil maken vandaag. Je probeert die arts te overtuigen. Want jullie weten wat er leeft op die afdeling En die arts weet dat niet.
1: Nee, nee. En
2: jullie moeten hem coachen om een goede arts te zijn voor patiënten. En je moet patiënten helpen om hun vragen te verwoorden. En als patiënten met vragen zitten, help hen om hun vragen op te schrijven. En zorg dat ze dat beperken tot maximum drie vragen. Want meer dan dat kan je in één keer niet bevatten. En dat ze die op papier hebben en helpen om die vragen te verwoorden voor artsen. Zorg dat mensen hun verhaal kunnen vertellen. Meerdere keren opnieuw aan het Vertellen over van die stukjes van de puzzel geleidelijk aan op hun plaats. En haal de confrontatie met het moeilijke voor mensen niet uit de weg. Bij een kind van twee jaar wordt de diagnose gesteld metachromatische leukodystrofie. Dat is een heel zeldzame genetische aandoening... Die degeneratief is met een zeer beperkte levensverwachting. De moeder vindt dat haar dochtertje van twee recht heeft op correcte informatie. Je moet even luisteren. Lieve thijs. de dokters hebben ons verteld dat je heel erg ziek bent. Dat je straks niet meer zult kunnen lopen, spreken, zien of bewegen. Wij vinden dit verschrikkelijk. En we zijn ook heel erg verdrietig. Maar mijn kind... Dat zal ons er nooit van weer houden om van je te houden. En om er alles aan te doen om je een gelukkig leven te bezorgen. Dit beloof me je. Je zal een mooi leven hebben. Niet een leven zoals andere meisjes of zoals je broer gaat spaar. Maar wel een leven waarop je echt trots zult kunnen zijn. Waarin je nooit aan liefde zal ontbreken. Onze liefde en die van heel veel mensen. Je zal de liefde grondig leren kennen... Zoals Gaspar, je broer, en zoals andere kinderen. Maar dit in veel kortere tijd. Een gesprek van een moeder en een kind van twee jaar oud.
1: Dus daar kunnen inderdaad veel, dat denk ik ook, veel betekenen in de ja. informatievoorziening. Ik heb en ooit als... een keer een patiënt die was 18 jaar, die zei: Ja, ja. die dokter, daar, dat is, die heb je wel nodig. Maar je hebt echt, pas echt wat aan verpleegkundigen.
2: Ja, ja, ja. De, de vraag was: mag je dan wel je verdriet laten zien? Ik vroeg aan ouders. Wiens zoon van 17 altijd een zorgenkind was geweest, was geboren met fysieke en verstandelijke beperkingen, deed op 17 jaar een ernstige hersentumor en stierf daaraan. En ik vroeg aan die ouders: als je op die 17 jaar terugkijkt, 17 jaar dat jullie met zorg hebben te maken gehad, wat heeft jullie het meest pijn gedaan? Wat heeft jullie het meest plezier gedaan? Die moeder zei: Als het meest pijn gedaan is, dan moeten we eens over nadenken. Als het meest plezier gedaan is, dan moeten we niet over nadenken. De dag dat Ronald is gestorven zaten wij thuis in een lege woonkamer. Wij dachten, we moeten nog eens de tijd krijgen om afscheid van hem te nemen. We belden het ziekenhuis en ze verbonden ons door naar het mortuarium. En in het mortuarium zeiden ze, kom in de voormiddag, dan is hij rustig en kalm. Kan je bij hem zitten, zolang je wil. En de volgende dag zaten wij bij onze zoon in het mortuarium. Het was rustig en kalm. Maar ineens ging die deur open en stapte iemand binnen die duidelijk schrok dat wij daar zaten. Die had blijkbaar de beslissing genomen, ik ga er eens naartoe als er niemand is. De arts die onze zoon in zijn laatste ziekte had verzorgd. En ze had één witte roos mee en twee tranen in haar oog. Dit heeft ons in die 17 jaar het meest plezier gedaan. Ja. Ik wens elke verpleegkundige en elke arts één witte roos en twee tranen toe. Ja. Iets waar ik denk dat uh, verpleegkundigen ook een boodschap kunnen aan hebben. Ik heb gesproken over dat meisje waarvoor ik mijn vrijwilligerswerk ben begonnen uh, in het ziekenhuis toen ik nog student was. Het was een meisje van 17 jaar en die is overleden toen ze 18 was. De 14e november van 1967. Uh, in 2003 was ik staatssecretaris van Volksgezondheid. In België noemt me dat kabinetchef uh, van Volksgezondheid. en Ik moest op een avond in een gemeente in Limburg gaan spreken namens de Belgische regering. Ik zei tegen mijn chauffeur, ik wil goed op tijd vertrekken, want ik wil daar een uur op voorhand zijn, want ik wil even bij mensen een dag gaan zeggen. Uh, ik wil de ouders van dat meisje waarvoor ik ooit mijn vrijwilligerswerk was begonnen, meer dan 38 jaar geleden, woonden namelijk op die gemeente. En Ik dacht, ik kan toch op die gemeente niet gaan spreken, zonder even bij die mensen te gaan aanbellen. En om zeven uur belde ik bij die mensen aan, die moeder deed de deur Ik kende het adres nog van buiten, na zoveel jaar. De Diepstraat nummer 9 in Kuringen. <lacht> ik belde daar om zeven uur aan. Die vrouw deed de deur open. Haar man bleek al tientallen jaren gestorven te zijn. Hij zei, och, maar nu, jij zit er al. En ik schrok dacht, het is precies alsof ze mij verwacht. Ik had dus meer dan dertig jaar van die mensen niets meer gehoord. Uh, ja, zei, ze, ik had die verwacht. Ik heb deze morgen tegen mijn buren gezegd, die man die vanavond in onze gemeente komt spreken, die zal voordien bij mij langskomen. Want die was 38 jaar geleden in Leuven aanwezig bij het sterfbed van mijn dochter. Ik heb het volgende over neergeschreven. Het was 38 jaar geleden en toch werd ik verwacht. Zouden hulpverleners beseffen hoe diep ze soms zijn doorgedrongen in het leven van mensen? De waarde van er te zijn. En misschien liggen hierin wel de ultieme zingeving en inspiratie voor medewerkers in de patiëntenzorg. Als zich dit elke dag zouden realiseren, zou dit misschien een waardig tegenhef kunnen betekenen tegen burn-out, afstomping en onverschilligheid.
1: Ik zou bijna zeggen amen.
2: Um, als ik het goed begrijp, het
0: begint... Het rouwen eigenlijk op het moment dat er een ernstige ziekte uh, gediagnosticeerd wordt. Dus veel mensen hebben het idee, rouwen is uh, als iemand overleden is, dan begint het rouwen voor de, de naaste. Maar als ik u goed begrijp, is, eigenlijk begint dat rouwen al op het moment dat iemand te horen krijgt dat hij ziek wordt.
2: En eigenlijk al voordat hij dat te horen krijgt, op het moment dat die verlieservaringen begint te ervaren, dat er symptomen zijn die hem verontrusten. En wat zie je? Dat die ontkenning vaak maakt, die ontkenning van die werkelijkheid vaak maakt dat iemand te laat naar de arts is gegaan. En dat die werkelijkheid ook niet doordringt. Ik kan er een heel frappant voorbeeld. Ik heb zelf 14 jaar geleden een diagnose gekregen van een zeer agressieve vorm van prostaatkanker. De huisarts had bij een controle een ontzaglijk verhoogde PSA-uitslag vastgesteld. En zei: "Maar nu is het best eens naar een uroloog gaan om het laten nakijken." En vier weken later komt mijn vrouw op consultatie bij die huisarts en die vraagt hoe heeft Manu het gesteld bij de uroloog. Heeft er nog geen tijd voor gemaakt, zegt ze. Oei, zegt de huisarts, dan moet hem toch niet uitstellen. Zou je dat kwalijk nemen als ik eens bel met de uroloog? En mijn vrouw zegt, doe dat maar. En terwijl mijn vrouw bij de huisarts zit, belt de huisarts de uroloog op. Ik heb hier een patiënt die leeftijd, maar nu pop, 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 die uitslagen. Zeg tegen Manu, zegt de uroloog, dat hij morgen om kwart voor acht op mijn consultatie moet zijn. <lacht> Zonder excuus. Ik dacht, is dat zo ernstig? Goed. Ik kom binnen bij die arts en ik zeg, kan dat kwaadaardig zijn? De kans is serieel, man, zegt hij. Maar hij onderzoekt mij. stelt allerlei vragen en hij vindt eigenlijk niks. Is het zou kunnen dat het loos alarm is, dat jij een blazond hebt gedaan en dat die hoge, hoge uitslag verklaart dat gebeurt soms. Maar om zeker te zijn, ik zou toch een echografie willen doen. En u kennende gaat dat weer uitstellen. Uh, als je het goed vindt, bel ik naar mijn collega. Of hij je niet kan tussennemen dat dat nu kan gebeuren. En een kwartier later leg ik op de tafel van echografie. Ik zet dat toestel op mijn buik. Die legt dat meteen neer en die loopt buiten. Ik zei, dokter, is het al gedaan? Nee, ik moet professor Van Poppel roepen, de uroloog. En na een kwartier komen ze samen binnen. Ik zie op hun gezicht, ik zeg, dat ziet er niet goed uit. Nee, dat is heel ernstig, maar Dat is uw prostaat, tonen ze mij op die op het scherm, alles wat donkerzwart is, is kwaadaardig. Dat ziet er helemaal donkerzwart uit. Ze vragen toestemming om uh, biopsies te nemen. en Ik krijg een week later te horen dat die 12 biopsies alle twaalf zeer kwaadaardig zijn. Ik heb een gesprek... Uh, ik, uh, 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 de urologs, ik heb een PET-scan en CT-scan gepland. Maak u vrij morgen en overmorgen daarvoor. en Ik wil u drie, binnen drie dagen terugzien. Ik zit voor hem drie dagen later, hij heeft alle uitslagen binnen. En zeggen zegt, wij drukken dat uit. Zo'n prostaatkanker krijgen Gleason-score van 0 tot 10. En als je een cijfer boven de 6 is, dat ernstig. Hij hebt 9,7 op 10. En tumoren drukken wij uit van T0 tot T4 en hebben een T4-tumor, zegt hij. leg mij uit dat er vier vormen van behandeling zijn. Niets doen en afwachten, wat soms nuttig is in de geneeskunde. Chemotherapie, bestraling of opereren. Hij legt de voor- en de nadelen op van die vier strategieën. Ik heb mijn kaartjes bij en ik schrijf zorgvuldig op wat hij mij allemaal vertelt. Hij zegt, opereren, dat proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Want dat kan ernstige letsels nalaten, zoals impotentie, incontinentie en dergelijke meer. Ik schrijf dat allemaal zorgvuldig op. Zeg, maar in uw situatie, maar u hebt geen keuze. Een radicale operatie. Anders loopt ik hier binnen tien dagen niet meer rond. Een radicale operatie met alle gevolgen van die. Ik kom buiten... Ik moet drie uur les gaan geven die voormiddag. Ik moet namiddags gaan spreken in het inloophuis voor kankerpatiënten. Met als titel, wat gebeurt er als de kankerdiagnose je leven binnenvalt? Voor mij een voortreffelijke titel die dag. <laughs> ik kom s'avonds thuis en ik lees mijn kaartjes. En ik lees op die kaartjes, impotentie, incontinentie. Ik had dit niet gehoord. Ik had het wel gehoord, want ik had het opgeschreven. Had ik niet opgeschreven, had ik gezworen. Ze hebben me daar nooit iets over verteld. Ik dacht, hoe kan mij dit nu overkomen? Ik verwacht mij aan die diagnose. Ik ken dat ziekenhuis. Ik ken die arts. Hoe kan mij dit nu overkomen? Ik heb daar maanden over nagedacht. Toen ik maanden later op een symposium voor artsen moest spreken over mijn ervaring als prostaatkankerpatiënt, heb ik dat verteld. En de chirurg zat op de eerste. Maar nu, ik ben zeker dat ik u dat verteld heb. Ik zeg, ik ook, want het stond opgeschreven. Maar toch had ik het niet gehoord. Ik zeg, ik zal u eens vertellen hoe dat dat komt. Ik heb daar maanden over nagedacht. Jullie praten met mij over mijn prostaat. En jullie geven mij een verstandelijke uitleg. Jullie richten zich tot mijn verstand. Wat gebeurt er met mij op dat moment? Ik denk aan mijn vrouw en aan mijn kinderen. En voor mij is dat geen verstandelijk probleem, maar een emotioneel probleem. Nu moet je eens voorstellen dat dat twee straten zijn. De straat van mijn prostaat en mijn verstand, ik noem dat de dorpstraat... De straat van mijn vrouw en mijn kinderen en mijn emoties. Ik noem dat de kerkstraat. Als jullie aan het praten zijn in de Dorpstraat en ik ben vertrokken naar de kerkstraat, dan hoor ik niet meer wat jullie vertellen. En wat moeten jullie als artsen doen? Na twee zinnen stoppen met uw uitleg. Want na twee zinnen is uw patiënt vertrokken van de Dorpstraat naar de kerkstraat. Je moet naar de kerkstraat gaan. En hoe doe je dit? Doe na twee zinnen te stoppen met die uitleg patiënt aan te kijken en te zeggen: Vertel me nu eens wat er in u omgaat. Dan ben je in de kerkstraat. En dan neem je hem mee van de kerkstraat naar de dorpstraat. Gaan we hem terug mee van de dorpstraat naar de kerkstraat. En neem je neemt hem terug mee van de kerkstraat naar de dorpstraat. Ik heb nooit zo goed medische informatie kunnen uitleggen als toen ik het zelf meegemaakt de dorpstraat en de kerkstraat. En dit is wat elke verpleegkundige ook zou moeten weten. Als ze iets uitleggen aan patiënten, na twee zinnen is die patiënt vertrokken. Naar de, uh, uh, naar de kerkstraat. Hij moet dus eigenlijk goed toetsen. Wat er van je verteld hebt, ook is overgekomen bij de mensen. Precies. En die uitleg op een adequate manier geven, dat is niet eenvoudig in onze medische wereld. En pas op, ontkenning. En men moet ontkenning ook in een zekere mate toelaten. Want dat beschermt mensen tegen een slecht nieuws. Dat ze op dat moment te zwaar vinden om integraal te integreren.
0: Was u niet bang om te sterven op dat moment? Op het moment dat, dat men zulke heftige uh, diagnoses stelde? Want u, u had zelf
2: over 9,7 op 10. Dat klinkt ja, niet echt hoopvol. Het nee, nee. moet zijn, ik, uh, ik ben eigenlijk niet bang om te sterven. Ik ben bang om mijn vrouw. En mijn kinderen achter te laten. Ik weet, als ik dood ben, dan is het voor mij allemaal gedaan. Ik kan geen verdriet, geen pijn, geen ongeluk meer voelen. Want ik ben dood, mijn leven is gedaan. Maar ik voel me wel verantwoordelijk voor mijn vrouw en mijn kinderen en voor veel goede vrienden en mensen die mij zullen missen. Maar daar kan je ook iets aan doen. Je kan ervoor zorgen dat je voor hen. Hoe de indruk nalaat, hoe de herinnering nalaat. Ja, ja dat,
1: dat is het enige. Maar wat ik vaak uh, terughoor is: uh, verpleegkundigen hebben vaak het idee dat ze niet genoeg kunnen doen voor mensen die sterven, omdat ze graag iets willen doen. Ja, ja. Wat heeft u voor een laatste advies nog voor deze verpleegkundigen?
2: Ik, ik, ik heb vaak ook dat gevoel van: wat heb ik nu voor die persoon gedaan? Ja, want uh, luisteren. Dat betekent vaak niets doen in de ogen van mensen. Ja. En eigenlijk denk ik: het allerbelangrijkste dat mensen nodig hebben is dat iemand luistert naar hun verhaal, zodanig dat ze hun eigen antwoorden op hun vragen kunnen uitspreken. En je moet niet altijd antwoorden hebben, mensen, je moet mensen de kans geven om hun eigen antwoorden op de vragen uit te spreken. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk. En wat ik heel vaak doe is... Uh, uh, aan mensen vragen van... Is er iets waarmee ik je nog eens plezier kan doen? Ik vroeg dat aan een oudere vrouw in het ziekenhuis en zei... Iedereen komt mij bezoeken. Ik denk... Het is duidelijk, ik kom niet meer thuis. Iedereen... Maar één iemand die niet in de bus kan stappen. Op de trein. Of met de auto kan rijden. Dat is mijn poes. Ik zou mijn poes nog eens willen zien. Ik heb toen met de familie afgesproken, Stop die poes in een mandje. Bel mij als je aan de ingang van het ziekenhuis bent. Ik zal die wel tot in de kamer smokkelen. Dat die vrouw nog even haar poes kan zien. Stralend gelukkig was die vrouw. Als ik aan mijn moeder die vraag stelde. Ik zeg, ik ben de hele dag hier. Mama, is er nog iets waarmee je plezier kan doen? Och, het is nog zoveel. met twintig jaar te leven te geven. Ik zeg, ik zou dat heel graag geven. Moest dat kunnen. Maar we weten nou, al bij dat dat niet kan. Och, zus, ik had nog zoveel willen doen. Ik had nog een brief willen schrijven aan het bestuur van de vereniging waar ik actief in geweest ben, maar ik kan geen pen meer vasthouden. Ik zei, als jij vertelt, en ik schrijf de brief. Ja, maar nee. dat moet in eenvoudige woorden. Ik zei, je moet maar herbeginnen tot het in orde is. En ik heb samen met haar haar afscheidsbrief geschreven van alle verenigingen waarin ze actief was. Toen ik klaar was, ik zei, mama, wat doe ik daar nu mee? Op zak steken, en naar niemand iets over vertellen. En als ik er niet meer ben, geef het maar aan de voorzitters, Want dit is mijn afscheid. Van de, van de meest intense dagen van mijn leven geweest. En je kan dat enkel en alleen weten, als je aan de mensen vraagt, waarmee kan ik je nog eens plezier doen?
1: Dus een tip is, vragen en luisteren. Ja, vragen en dat is genoeg.
2: Ja.
0: Dankjewel.
1: Heel erg bedankt. Dank voor het luisteren naar onze podcast. Vond je deze podcast interessant? Luister dan ook de andere afleveringen. En raad hem aan bij je collega's.
0: Heb je zelf een goed idee voor een onderwerp? Wil je dat we een keer bij jou langskomen? Neem dan contact op via de website www.servier.nl.